0: Ja, Lorio Lolo- 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 ist ein cooler Brie. Lolo-
1: Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
0: Loriot 100.
1: Was ist los?
0: Merla mit Ariana Barboury. Ach was? Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Ah ja. Loriot hat auf jeden Fall den Nerv seiner Zeit getroffen. Aber sind seine Sketche gut gealtert? Oder ist es eher wie mit einer Hose von vor 40 Jahren, die heute nicht mehr so zeitgemäß ist?
1: Die Hose sitzt angenehm knapp im Schritt und ist ausgesprochen gesäßfreundlich. Das tragen jetzt alle Herren in Paris? Wer sich's leisten kann. Ah.
0: Ich bin Ariana Wavory. herzlich willkommen zu Folge 3 von Loriot 100 und wir klären heute mal, ob Loriot's Humor auch heute noch so gut ankommt, wie die gesäßfreundliche Hose bei den gut verdienten französischen Herren. Er hätte Wäsche viel nötiger. Sie sollten sich mal seine Unterhosen ansehen. Man glaubt es einfach nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Also ich muss sagen, auch wenn man bei manchen Sketchen von Loriot natürlich merkt, aus welcher Zeit sie kommen, alleine schon wegen der Sprache oder auch der, ja, ich sage mal relativ gealterten Bildqualität, ich finde Loriot's Humor, der funktioniert auch heute noch. Harpe Kerkeling sieht es ähnlich, das sagt er in der Doku Loriot 100.
1: Ich erinnere mich daran, das war unmittelbar nach dem Tod von Loriot, da wurde ein, ein Zusammenschnitt seiner besten Sketche wiederholt und obwohl ich sehr traurig war über seinen Tod, musste ich herzlich lachen und bei jeder Wiederholung lache ich immer wieder neu und entdecke auch immer wieder andere Nuancen und stelle fest, er passt in jede Zeit und von wem kann man das schon sagen? Vielleicht hätte er auf Social Media ein
0: bisschen Probleme, weil viele seiner Sketche einfach zu lang sind und so ein Reel oder TikTok, das darf ja meist nicht länger als sechs Sekunden sein, sonst sind sie alle wieder weg. Aber grundsätzlich, so vom Humor her, würde ich schon sagen, da kann man heute definitiv noch genauso drüber lachen wie damals. Ist aber vielleicht auch eine Altersfrage. Nur mal so zur Einordnung. Also ich bin 35, im besten Millennialalter. Aber wie ist das mit der Gen Z? Also das sind die zwischen 95 und 2010 Geborenen. Können die noch über L'Oreal lachen, auch wenn sie höchstwahrscheinlich größtenteils gar nicht mit Lorio aufgewachsen sind? Das sagt mir gleich meine heutige Gästin. Sie ist eine der witzigsten Comedians in Deutschland, steht seit sie 17 ist auf Stand-Up-Bühnen und ist mit 24 Jahren eine stolze Vertreterin der Gen Z, maria Clara Groppler. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Ist es richtig, habe ich richtig recherchiert, dass du auf das Wiko von Bülow-Gymnasium gegangen bist? Genau. Ist nicht wahr.
2: Ja, bis zur neunten Klasse und dann war ich im Ausland und dann bin ich auf eine Schule in Berlin gewechselt. Okay,
0: und wo, wann wurde dir klar, wer dieser ominöse Mann ist, der der Namensgeber deines Gymnasiums war? Wer das war?
2: Ja. Naja, also meine Mutter hat tatsächlich diesen Namen ausgesucht. Also Nein. doch. Also es war halt so, das war eine neue Schule, mhm. die wurde neu gebaut und dann haben sie einen Namen gesucht und dann hat meine Mutter den vorgeschlagen, aber ich wusste auch nicht, wer Vico von Bülow ist. Und dann hat meine Mutter mir das halt gesagt, dass das Lorio ist. Und dann kannte ich wenigstens
0: schon mal den Namen. <lacht> das ist schon mal gut. Ja. Und wie kam deine Mutter auf Vico von Bülow? Hat die zu Lorio irgendeine besondere Beziehung? Ist sie Fangirl erster Stunde? Oder? Also ich habe
2: sie heute noch mal so gefragt, wie sie so zu Lorio steht. Mhm. Und da meinte sie, ja, die, sie fand ihn lustig. Und das war damals halt schon so der Lustige halt so. Mhm. Also ich bin gar nicht damit aufgewachsen. Ich habe, glaube ich, jetzt zum ersten Mal irgendwann mal vor ein paar Jahren den nudel sketch gesehen. Und jetzt habe ich mich halt in Vorbereitung für den Podcast halt nochmal ein paar Sachen angeschaut. Mhm. Und ich habe echt jetzt nochmal in den letzten Tagen gemerkt, das sind Sketche, die könnte man heutzutage wirklich eins zu eins so machen. Mhm. Ich würde sie halt einfach vielleicht ein bisschen schneller schneiden. Aber das sind ja trotzdem alles Situationen, Alltagsbeobachtungen, die genauso heute noch stattfinden. Also zum Beispiel auch dieser Sketch im Flugzeug. Mhm. Das kennt doch wirklich auch jeder mit den Armlehnen und dass alles irgendwie so voll ist und man sich da so durchwurschtelt. Also das dachte ich so, das könnte auch voll so ein Sketch heutzutage sein. Finde ich auch. Total. Wenn Sie mir
1: auch einen kleinen Teil der Armlehne überlassen würden. So Selbstverständlich. Die Armlehne ist nämlich nicht nur für Sie da. Ja, natürlich. Ich meine, bis Sie hin darf ich Sie doch wohl beanspruchen. Selbstverständlich.
0: Bei deiner im Recherche in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, hast du da so einen Lieblingssketch von Lorio für dich gefunden? Ja, also ich fand wirklich diesen ähm, Flugzeugsketch fand ich sehr
2: äh, mhm. gut. Dann habe ich mir auch ähm den zur Bundestagswahl oder da macht er so eine politische Ansprache und nutzt die ganze Zeit so Floskeln, mhm. die Politiker zu benutzen. Und da kommt halt gar keine Information rüber. man Die ganze Zeit nur in diesen Floskeln. Das fand ich auch richtig gut, weil es ist auch eher immer noch so, dass teilweise die Politiker einfach gar nichts sagen.
1: Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind, Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms.
2: Klar, der Nudelsketch, den, find, also den finden, alle gut.
0: Den habe ich ja äh, tatsächlich auch mal nachgemacht. Du auch? Ich habe das als Theatervorführung, als Kind in der Küche mit Eintritt bezahlen. Wie hast du, wie? <lacht>
2: wie hast du das gemacht? Ich habe ähm, mit meinem Kumpel Helge...
0: Helge Schneider, na Helge, klar. Ja, genau, ja. wir
2: sind Homies. <lacht> you seid so down. Nein, Helge Mark, der macht auch Sketche mhm. im Internet. Sehr lustig und da haben wir uns getroffen und haben wir so, ja, so ein bisschen einen Spin-off davon gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man gefälschte Wimpern trägt, manchmal wenn man niest oder so, dann wandern die. Mhm. Und dann klebt die halt so halb nur auf dem Auge. <lacht> und dann haben wir das quasi auch so übertrieben, dass die halt die ganze Zeit irgendwie rumwandert und dann am Ende niesig und dann hat er sie in seinem Gesicht. Ja, das ist die Social-Media-Variante 2023 von der Nudel. Finde ich richtig gut. Ja, Aber auch heutzutage, Leute essen ja auch immer noch Nudeln, also ich glaube,
0: es würde schon noch funktionieren. <lacht> die Leute können doch relaten ja. mit der Nudel an sich. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, das Bestehen auf die Hälfte der Armlehne im Flugzeug. Das ist ja so ein bisschen, was den Deutschen auch oft nachgesagt wird, ne, dass sie so fast Angst haben, dass ihnen jemand was was wegnimmt. Ist das was, wo du zustimmen kannst, dass die Deutschen irgendwie immer das Gefühl haben, dass sie zu kurz kommen? Ja, total. Ja, Klar. Woran merkst du das? Ja,
2: super viele Situationen, ja auch mit den Liegen reservieren, das ist ja auch so. Mhm. Dann steht man halt um 5 Uhr morgens auf und macht da halt noch die das Handtuch hin, damit man auch ja natürlich diese Liege bekommt, weil die steht einem ja zu, man hat ja schließlich dafür bezahlt. Oder dass man sich dann auch im Hotel beim Buffet Ding Bauch voll schlägt mit allem und dann am besten auch noch... Brote schmiert für, fürs Mittagessen.
0: Das mache ich auch.
2: <lacht> ah, jetzt kommt alles raus. Obwohl das eigentlich sogar verboten ist, aber da, da kommt so ein bisschen meine kriminelle Energie.
0: Machst du so, so die Tasche auf und
2: dann? Ja, so ganz heimlich. Ich habe immer eine Tupperdose dabei. <lacht> Hast du wirklich eine Dose mit? Ich hab wirklich Tup- Ich bin eine Echt? richtige
0: Tuppermaus. Ich versuche das dann immer mit Servietten, weil ich denke, es ist unauffälliger und man kann es besser stapeln.
2: Naja, aber wenn du eh so eine Beute dabei hast, mhm. dann ist ja auch eine Tupperdose und dann macht man das ja eh so kurz und dann so schnell hier rein. Ja, ja,
0: bleibt natürlich länger frisch dann genau, einer Dose. Genau, sonst immer so mit diesem ekel Das und ist so. schon schlau. Ja. Ich denke dann immer, ich versuche draußen eine andere Lösung zu finden, aber Hauptsache erstmal weg mit dem Diebesgut. So rein in die Tasche und weg damit. Ja, du hast ja noch ein Instagram-Account zusammen mit dem Comedian Phil Laude. Ihr macht den Instagram-Account Allmanns um die Welt und parodiert da ja auch so typische Deutsche im Urlaub. Und es ist ja auch ein Thema, mit dem Luriot sich äh, vor über 40 Jahren beschäftigt hat. Also dieses ähm, ganz genau beobachten. Zum Beispiel bei einem Sketch, da gibt es eine Familie, die irrt da so durch so eine angeblich mediterrane Hochhaussiedlung und sind so, äh, der Vater hat Socken in Sandalen an und die sind so bepackt, irgendwie beladen mit Schlauchboot und äh, Campingstuhl, versuchen den Strand zu finden, was nicht so richtig funktioniert und treffen dann auf eine weitere deutsche Familie, die auch auf der Suche ist.
1: Hallo! Ja? Können Sie uns sagen, wo es hier zum Strand geht? Nein, wir sind nicht von hier. Wo sind Sie untergebracht? El Dorado! Halbpension! Sehr sauber! Und Sie? Gran Paradiso! Mit Frühstück! Auch sehr sauber! Wir kommen nächstes Jahr wieder!
0: Wir auch! Ist im Grunde ja so ein bisschen das, was ja. ihr auch macht, oder? Dass ihr so ein bisschen die Deutschen, sage ich mal, beobachtet. Was macht die so aus und versucht das dann quasi wiederzugeben?
2: Ja, das finde ich auch so geil, weil eigentlich geht's es denen ja wirklich scheiße in dem Sketch. Also es ist ja wirklich eine blöde Situation, die finden dann nicht den Strand. Mhm. Es ist eigentlich nicht so, wie sie es erwartet haben, aber trotzdem kommt man ja immer wieder also auch wenn ich in so Hotelanlagen bin die Leute sind nur am beschweren also wenn ich wenn ich da mit Leuten am Tisch sitze so das ist scheiße das ist scheiße aber sie kommen seit zehn Jahren (lacht) immer wieder dahin aber ähm, das Ende von also ist schon super lustig auch mit dem sehr sauber das ist so das das Wichtigste für die Deutschen. Ja, ne?
0: Es ja. gibt so ein paar Sachen, wie man sowieso auf so einer Liste so abhaken kann. Mhm. Was würdest du sagen, wo du beobachtest die Deutschen ja sehr genau im Urlaub? Woran erkennt man Deutsche, die im Urlaub sind?
2: Ich bin ja selber einer.
0: Ich plane halt auch so
2: mir so einen ganzen Tag immer extrem voll, ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen was Deutsches, so so viel wie möglich aus dem Urlaub rausholen. Stimmt. Und sie so für sein Geld rausbekommen. Und dann ist, Da dann wird dann auch jeder Tag richtig vollgepackt. Da mhm. werden auch alle Reiseberichte durchgelesen. Mhm. Und dann natürlich die Funktionskleidung. Stimmt. Also immer prepared. Also wir haben immer einen großen Rucksack, da habe ich jegliche Jacken dabei, falls es kalt wird, falls regnet. Ik heb een... Uh zip off
0: Wollte ich gerade sagen, du hast so eine Hose, wo man mm-hmm. die, äh, die Beine unten abmachen ja. kann. <lacht> es, ist, es ist wirklich praktisch. Es ist praktisch. Praktisch ist auch ein sehr deutsches Wort, ja. finde ich. Praktisch. <lacht> so, wenn etwas praktisch ist, weiß man, es ist sau hässlich, aber es genau. funktioniert gut. Ja. Und dieses typisch Deutsche, das hat Loriot ja so extrem gut beobachtet, ne? sagt ja auch Harpeg Herkeling übrigens in der neuen Loriot-Doku, die es in der ARD-Mediathek gibt.
1: Da wird unsere Gesellschaft so seziert auf den Punkt, was eben auch das Deutsche ausmacht. Diese Saden. dieses nicht authentisch sein können, daran krankt unsere Gesellschaft auch immer noch. Und ich glaube, das hat Lorio, ob bewusst, unbewusst, keine Ahnung, immer sehr, sehr genau bemängelt und uns eben wahrhaftig vor Augen geführt, ähm, wie komisch das auch ist, wie komisch wir sind. Ich meine, der Deutsche steht morgens auf und macht einen Fehler. Es ist sehr lustig.
0: Und wie lustig diese Fehler bei uns Deutschen sind, das hat Loriot ja ganz genau erkannt. Zum Beispiel, typisch deutsch, ja auch unsere, ja ich sag mal, teilweise sehr fantasievolle englische Aussprache. Beziehungsweise davon auszugehen, dass sie alle ja deutsch sprechen. Stimmt. Als erstes gehen Deutsche davon aus, alle können deutsch. Und wenn sie irgendwann merken, ja okay, nee, die verstehen mich nicht oder die antworten nicht, dann gehen sie ins Englische über. Aber mit einer sehr fantasievollen Aussprache, vor allem was das TH betrifft, äh, hat Evelyn Hamann in dieser schönen Fernsehansage hier ein bisschen auf die Spitze getrieben.
1: Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Edelthorpe einen Schlipf besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Thornton in Thrompton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middelfritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherstone von Middle Frithym nach North Coslestone Hall in Thrampton Castle, den Schlipf aus Nether Adelthorpe. Wie läuft's mit dir
2: und dem T8 der englischen Sprache? Ich mach das nicht. Ich, also, ich finde es auch ein bisschen peinlich, wenn man das so zu sehr versucht. Mhm. Wo ich denke ich denk mir auch so, Jessica, das steht auch einfach dazu. Das ist einfach nicht in unserer Sprache. Ja,
0: das, ich finde es auch fies. Wir haben es nicht in der Sprache. Ja, genau. Das, ja, genau. Ja. Ich sagte... De? De. Das machen auch viele, ja. De, De Stuhl. der Stuhl. <lacht> der Stuhl. Ich habe eine Freundin, die sagt, seit wir in der, Sch- also in der Grundschule waren, sagt die F wie Fahrstuhl. Also statt TH, die sagt dann I think. So. Das finde ich auch sehr witzig. So kann man das natürlich auch umgehen. Dass ich sage I
2: think. Oder I S- think, mit genau. Mit das
0: sagen ja auch viele. Aber so wie du gerade mit D gesagt hast, sagen halt auch viele. Ja. The, the floor. Yeah. On the floor. Aber auf jeden Fall auch ein bisschen Deutsch, finde ich. Lurio war ja hauptsächlich im deutschsprachigen oder eigentlich nur im deutschsprachigen Raum erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht der Grund war.
1: Warum haben Sie in den letzten Jahren keine Angebote mehr aus Hollywood? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich denen einfach zu deutsch. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das der Grund sein könnte. Kann Humor zu Deutsch sein? Es gibt ja auf jeden Fall in vielen Sprachen, jetzt nicht nur in der Deutschen, auch im Englischen Humor, den man übersetzen kann. Das funktioniert dann auch in anderen Sprachen. Bei Lorio scheinbar nicht. Da hat es irgendwie nur im deutschsprachigen Raum funktioniert. Und jetzt ist die große Frage, wieso eigentlich? Also ist das was, was man nicht in andere Sprachen gut übersetzen kann? Muss, funktioniert es nur auf Deutsch? Oder funktioniert es nur, wenn man den Bezug zu Deutschen, also zu Almans quasi hat, wenn man weiß, wie die so drauf sind und wie die ticken, dass man dann... Lorio nur dann witzig finden kann, weil es halt irgendwie so Beobachtungen und Parodien von Deutschen sind.
2: Also ich glaube, dass Lorio schon gut funktionieren könnte, auch in anderen Ländern. Andere Länder machen sich ja auch über uns lustig, mhm. also die wissen ja teilweise auch, wie wir so drauf sind. Ja. Also das, äh, ich habe mit meinem Freund auf unserem Alman-Kanal auch schon mal ein auf Englisch ein Video gemacht, so über Deutsch, das hat auch gut funktioniert, weil mhm. im Endeffekt, ja, jeder kennt ja, die, wie die Deutschen so sind irgendwie. Ja, also ich glaube, wenn es eine englische Übersetzung
0: gegeben hätte damals für andere Länder, ich glaube, es hätte schon funktioniert. Ich bin so ein bisschen zweigeteilt, ob Lorio auch im, im nicht-deutschen Sprachraum quasi funktionieren würde, weil ich glaube, bei vielen Sachen tatsächlich, die so sich auf so die, ja, so typisch deutsche Eigenschaften beziehen, dass man dafür so ein bisschen die Deutschen kennen muss. Und ich glaube, bei so überzeichneten Sachen, wie, wie wir im Urlaub sind oder so, da funktioniert es. Aber bei... Ich weiß nicht, ob du den Sketch kennst, wo die beiden ähm, zu einer Verabredung losgehen wollen und dann sitzen sie nebeneinander und Eveline Hamann in ihrer Rolle lackiert sich, glaube ich, noch die Nägel.
1: Wenn dein Nagellack trocken ist, ist Frau Blömeyers hammel kalt. Ja, ja.
0: Genau, geht so ewig hin und her. Wer wartet jetzt auf wen? Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch gar nicht den Bezug dabei zu Deutschen sehen, sondern es gibt es bestimmt auch im englischsprachigen Raum, dass auch. Leute aufeinander warten und der eine nicht, sich nicht fertig macht oder so.
2: Das ist doch, das würde ich auch sagen. Also, dass die Frau manchmal ein bisschen länger im Bad braucht und dann mal fragt, so welches Kleid findest du besser? Also, als ich mhm. den gehört habe, dachte ich, das, also das könnte man auch heute noch so machen, weil ich glaube, das ja, du fragst doch bestimmt auch mal deinen Freund, oder so. Ja, wir haben Siehst genau die aus. gleiche Situation. Und das machen, glaube ich, auch in ja. anderen, anderen Ländern, bin ich mir eigentlich sicher.
1: Wie findest du mein Kleid? Welches? Das ich anhabe. Besonders hübsch. Oder findest du das Grüne schöner? Das Grüne? Das Halblange mit dem spitzen Ausschnitt. Nein. Was Nein. Ich finde es nicht schöner als das, was du anhast. Du hast gesagt, es stünde mir so gut. Ja, das steht dir gut. Warum findest du es da nicht schöner? Ich finde das, was du anhast, sehr schön und das andere steht dir auch gut. Ach, dies hier steht mir also nicht so gut?
2: Und das finde ich aber, ist mir auch aufgefallen, dass Lorioda schon so ein bisschen auch so The Godfather ist, weil... Oh, ich hast hast du gehört, ich habe das TH betont?
0: Ja, es war gut. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe so gedacht, wow, she's native. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, ich wollte
2: sagen, dass er halt auf jeden Fall viel Comedy auch geprägt hat, weil zum Beispiel diese ja, wer länger im Bad braucht, das ist ja auch so ein Klischee, wo Mhm. wo sich dann auch danach viele Comedians dran bedient haben. Oder auch das mit der Armlehne. Ähm, Louis C.K. kennt es ja bestimmt auch aus den USA, Mhm. der hat auch so ein geiles Bild über Flugzeuge. Und eigentlich auch so irgendwie, ja schon Krass, als Beispiel Lucy C.K. ist ja auch so einer, den bewundere ich oder mhm. für die Stand-up-Comedy. Lorio hatte eigentlich ja diesen Gedanken auch schon früher. Also, der hat irgendwie auch schon viele Gedanken gehabt, die dann danach auch noch von anderen Comedians irgendwie ja. weitergeführt wurden
0: oder auch ja, teilweise auch kopiert wurden, eigentlich. Und dieses Fremdschemen, das gehört ja eigentlich auch auch so dazu, ne dass dass man bei den Sketchen von Loriot, also zum Beispiel in dem dem Sketch Bild hängt schief, wo er als Außendienstmitarbeiter so den ganzen Raum aus Versehen verwüstet oder wie halt bei dem Sketch mit der Nudel, wo da bei der äh, Liebeserklärung mitten im Gesicht diese diese Nudel klebt. Das das tut weh beim Zugucken, weil man die Situation selber kennt und trotzdem guckt man auch weiter, weil man selber nicht drinsteckt, sondern jemand anders. Ja,
2: ja, ich glaube, die Deutschen erfreuen sich schon auch an dem Schmerz der anderen so ein bisschen. Mhm, Das glaube ich auch. Ich mache Stand-Up-Comedy und da sind oft auch so Situationen, jetzt nicht mehr so oft, aber damals war schon öfter, dass das Publikum halt einfach nicht gelacht hat. Und Mhm. das ist halt einfach super unangenehm für mich, aber auch für das Publikum. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass teilweise die... ja dann lachen wir jetzt halt mal nicht so. Aber in den USA zum Beispiel, die sind so super supportive. Also die lassen einen da nicht so in, wie sagt man, ins offene Messer ja. laufen. So. Ich habe das Gefühl, die Deutschen, die, die sind da schon erstmal auf jeden Fall ein bisschen voreingenommen. Mal gucken wir jetzt hier erstmal, was hier passiert. <lacht> Aber ich lache auch wirklich nur, wenn es wirklich gut ist. Also ich schenke ihr jetzt hier gar nichts. Ja.
1: Ich weiß gar
0: nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht. Vielleicht finden wir abschließend zusammen ein Fazit ob wir Loriot das Prädikat Ehrenmann verleihen können zusammen, ob Loriot ein Ehrenmann war. Er hatte ja auch, ähm, ja könnte man sagen, sehr viel Freude an der deutschen Sprache. Ich weiß nicht, ob er vielleicht ähm, auch was heutzutage über Jugendsprache gemacht hätte, wenn er noch da gewesen wäre, wenn er noch unter uns gewesen wäre. Stimmt. Ja, oder? Könnte ich mir auch vorstellen. Ich kann mir bei vielen Themen vorstellen, dass Loriot sich heutzutage dazu äh, positioniert hätte oder das auf jeden Fall irgendwie aufgegriffen hätte. Also Ehrenmann für die die da mit dem Begriff vielleicht nicht so viel anfangen können, das ist ja quasi ein, ein Siegel der Anerkennung. Würdest du sagen, dass wir Loriot das verleihen können? Können wir ihn zum Ehrenmann erklären? Ich finde halt das Wort Ehrenmann irgendwie so ein bisschen komisch. Ich ja, auch nicht. Was, was könnten wir ihm stattdessen? Ein Bré. Ein Bré. Ich wollte gerade noch sagen Swag, aber das ist glaube ich 15 das ist, das Jahre ist alt. alt. Ja, das ist wirklich alt. Okay, er ist ein Bré. Ein cooler
2: Bré. Ein
0: cooler Bré. Was, aber was heißt Brie? Ich
2: glaube, das ist einfach so eine Abwandlung von Bro, also von Bruder. Und ich glaube, Bro Echt? ist halt auch schon so alt und so uncool. Und wir jungen Leute, wir adaptieren das dann natürlich immer. und
0: haben dann Einen Buchstaben austauschen, genau. einfach adaptieren. Ja, das ist jetzt Brie.
2: Aber es ändert sich ja auch so schnell. Also wenn wir jetzt mhm. hier in diesem Podcast darüber reden, dann ist wahrscheinlich Brie morgen auch schon richtig uncool. Vielleicht sollten wir noch einen Buchstaben nennen. so Brie.
0: <lacht> Wie der Käse. ja. ja. Ein Bri. Ja. so, also als Trendsetter, wir, setzen, genau. sagen, ach so, okay, wir sagen jetzt einfach, ab heute ist es Bri, Brie, ja. aber mit IE. Ja, genau. Also so ist, dann wäre die Frage, ist, ist Lorio ein cooler Brie? Brie? Und dann können wir beide sagen, ja, ja. Lorio ist ein cooler Bri. Finde ich, find ich gut. Ja. Ist, ist ab morgen überall. Machen wir so. Ja, finde ich gut. Okay. Aber lass Brie. es auch
2: wirklich versuchen, so durchzusetzen,
0: okay? Mhm, ja, ich werde es ab jetzt richtig durchziehen. So, dann kommen wir abschließend noch zu unserer Rubrik. Natürlich wollen wir ähm, auch mit dir in unserem Loriot-Ratgeber fürs Leben nochmal schauen, ähm, auf eine seiner vielen Aussagen oder Zitate, die so ein bisschen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind, ähm, was deine Meinung dazu ist und was du denkst vor allem, in welcher Situation man das heute noch gut droppen könnte. Mhm. Und zwar geht es um den Satz,
1: Ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne.
0: Wo könnte man das heute gut unterbringen? Wo würde es passen?
2: Ich weiß nicht, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist halt so, gerade wird ja auch viel über Mental Health geredet und Mhm. so. Das, ähm
0: oder das hat fast was Trauriges, ja, wenn man dann Trauriges sagt, ich sitze gerne
2: mal ohne Wasser in der Wanne. Das ist, das ist eigentlich schon so, ja oder so ein trauriger Text
0: irgendwie so. Ja, über stimmt. Herzschmerz,
2: weißt du, finde ich.
0: könnte ein Song von Bosse sein oder so, finde ich. ne. Ich ja. sitze gerne mal so ohne Wasser in der Wanne.
2: Ja, oder auch vielleicht irgendwas mit Klimawandel. Ne, könnte auch irgendwie so Das fahren. ist gut,
0: das ist richtig gut. So von wegen, ich glaube, in eine, in eine Badewanne passen ja auch irgendwie so 120 Liter Wasser oder so. Das ist ja extreme Verschwendung. Das könnte man richtig gut. Wieso haben die das nicht auf die Säulen vom Brandenburger Tor raufgesprüht? Statt ja. dieser orangen Farbe einfach den Satz, ich sitze gerne mal so ohne Wasser in der ja. Wanne. Ja, ist auch noch mal ein bisschen was Moralisches am Ende. Auf jeden Fall. Das war fantastisch. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast warst. Vielen, vielen Dank, Maria Clara Groppler. Danke für
1: die Einladung. Meine Damen, es war mir ein Vergnügen.
0: In der nächsten Folge wird der Cartoonist Ralf Rute zu Gast sein und mit mir über Steinlaus, Waldmops und Co. sprechen. Diesen Deep Dive in Lorios Welt der Tiere bekommt ihr nächste Woche. Zuerst in der ARD Audiothek. Und heute lohnt es sich, hier wirklich bis zur letzten Sekunde dran zu bleiben. Wir haben nämlich noch eine ganz besondere Überraschung.
1: Ah, da kommen die Geburtstagstelegramme. Na, da wollen wir doch mal sehen. Hallo, äh, hier sind Till und Moritz vom Podcast Talk ohne Gast. Wir sprechen jede Woche über alles, über gänzlich... Über alles und je. Alles. ähm, Herzlichen Glückwunsch, Lorio. Alles
2: Gute zum Hundertsten. Ich weiß es noch genau, ich habe mit meinen Eltern... Vor Weihnachten Papa Ante Porters gesehen und zwar 18 Mal, bis wir den alle mitsprechen
1: konnten und das war mein schönstes äh, lorio erlebnis Und meine Lieblingserinnerung ist, dass du und ich mal einen L'Oreal-Sketch Stimmt. nachgespielt haben und zwar ähm, das gekochte Ei. Mhm. Das wurde nie gesendet aus Gründen, aber ich habe das Video noch auf dem Computer und ich bin ganz ehrlich, es vergeht keinen Monat, wo ich nicht einmal darauf stoße und mir das nochmal angucke. Du bist zu gut in dem Sketch. So und es liegt am Sketch, es ist einfach ein Material, was man fantastisch immer noch ins 21 Jahrhundert transportieren kann.
2: Deswegen äh, vielen lieben Dank Lorio, alles Gute.
1: zusammenfassend denke ich, danke ich ihnen für dieses für dies und das.
0: Lorio 100 Merla Meta mit Ariana Barbori ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und RBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Ariana Barbori. Redaktion Madlen Petri und Olaf Ratje. Sound und Schnitt Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin Henriette Schröers. Projektleitung Madeleine Petri. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.
1: Ist hier jemand? Hallo? Hallo ihr beiden, hier ist Bosse. Ähm, Danke für diese wunderschöne Songidee. Ich werde das jetzt sofort verarbeiten. Also ich setze mich jetzt sofort ran. Und ansonsten sowieso Chapeau äh, zu diesem tollen Podcast. Ich bin wahnsinnig großer Loriot-Fan und Loriot ist eigentlich so seit meiner Kindheit eine der ersten Humorebenen. Also eine andere als, weiß ich nicht, Otto oder so andere Leute, die man damals so lustig fand, hatte Loriot für mich immer super tiefen, subtilen Witz. Und der der bleibt irgendwie weil der so einzigartig ist